0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. arbeit Fuchs, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, hallo. Herr Fuchs, ich habe einen interessanten Satz von Ihnen gelesen in der Vorbereitung, der, wie ich finde, viel aussagt über das, was Sie tun oder was Sie früher vor allem auch getan haben. Und dieser Satz lautet, bei minus 30 Grad darf man nicht weinen. Naja, Tränen gefrieren
1: äh, bei minus 30 Grad. Also mitunter kann man das nicht verhindern, weil einem einfach die Augen tränen, auch durch den Wind und die Kälte. Aber das ist dann ganz unangenehm, wenn einem beispielsweise die Augenlider zusammenfrieren. Also insofern hilft einem das nicht wirklich weiter, wenn man sich hinstellt und weint.
0: Aber was macht man denn dann, also wenn einmal die Tränen kommen, warum auch immer, und die Augenlider dann wirklich zusammenkleben, zusammenfrieren?
1: Also wenn die zusammenfrieren, dann ist das wirklich eine unangenehme Geschichte. Da muss man sich eben halt so ein bisschen aus dem Wind herausdrehen. Man muss irgendwie den Handschuh auf die Augenlider legen, sodass sich das wieder löst. Das ist ja keine Sache von Dauer. Und da hat man natürlich auch viel Erfahrung und da ist einfach ganz viel Handwerk im Umgang mit der Kälte dabei. Insofern trifft einen sowas dann nicht so plötzlich überraschend und unvorbereitet, sondern man weiß schon, wie man sich zu verhalten hat.
0: Wann haben Sie denn das letzte Mal minus 30 Grad erlebt oder Kälte?
1: Ach, ich habe es äh, das letzte Mal jetzt in Grönland erlebt und äh, das ist für arktische Verhältnisse ja nun nicht mal ein Extrembereich. Also das Kälteste, was ich in meiner Laufbahn durchlebt hatte, war in Sibirien minus 60 Grad und das ist dann <lacht> wirklich brutal. Und auch während der Nordpolexpedition expedition hatten wir Temperaturbereiche, die bis an die minus 56 Grad herangingen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob sie beispielsweise minus 25, minus 30 oder minus 40 Grad haben. Also sie spüren nachher irgendwann jedes einzelne. Grad, dass es nach unten geht und ihr ganzes Denken, Tun und Handeln dreht sich im Grunde genommen nur noch darum, wie bleibe ich warm, wie komme ich trotzdem voran und wie gehe ich mit der Kälte um.
0: Wo wird es denn für jemanden wie Sie wirklich unangenehm? Bei welchen Temperaturen?
1: Na, unangenehm, das hängt immer davon ab, wo man sich befindet. Was ich unangenehm finde, ist, wenn es eine feuchte Kälte ist. Also Und diese Kombination haben wir natürlich häufig, wenn wir gerade mit unserem Segelschiff der Dagmar in arktischen Regionen unterwegs sind, gerade so im Spätherbst, wo die Tage kürzer werden, wo es dunkel wird, wo es stürmisch wird, wo aber gleichzeitig noch eine hohe Luftfeuchtigkeit gepaart mit einsetzendem Frost vorhanden ist. Das ist etwas, das geht so durch Marken. Und Bein diese trockene Kälte, wie man sie mitten im Winter oder im Frühjahr dort empfindet, das ist etwas, da kann man eigentlich besser mit umgehen als mit dieser feuchten
0: Kälte. Jetzt befinden wir uns mitten in der Pandemie. Was glauben Sie, wann werden Sie wieder mal nach Grönland reisen können? Oder beschäftigen Sie sich gerade gar nicht damit? Und wie sehr vermissen Sie es auch?
1: Doch, ich beschäftige mich ganz intensiv damit. Vor allen Dingen, weil ich ja auch Freunde dort habe und froh bin, dass die Pandemie dort also nicht so zugegriffen hat wie in anderen Ländern. Weil das ist schon ein sehr sensibles Areal, das Ganze. Die kleinen Dörfer, die sind ja nicht irgendwie durch Straßen oder öffentliche Verkehrsmittel zugänglich, sondern bestenfalls durch das Flug. Also wenn dort irgendwie so eine Pandemie grassiert, ist das schlimm. Und in diesem Jahr wäre es auch gar nicht möglich gewesen. Ich hätte es auch nicht gemacht, um dort niemanden wirklich zu gefährden. Aber man kann andererseits natürlich nicht auch, wenn man im nächsten Jahr was machen will, erst Anfang Mai anfangen zu planen, sondern man muss natürlich ein bisschen Vorlauf haben. Deshalb plane ich jetzt durchaus auch wieder nach Grönland zu fahren, ohne genau zu wissen, ob wir es denn wirklich werden machen können. Aber ja. das ist ja fremdbestimmt und da geht es mehr, nicht anders als allen anderen Menschen.
0: Herr Fuchs, unser Gespräch findet ja auch statt im Rahmen der id themenwoche Wie wollen wir leben? Und die These Ihres aktuellen Buchs Das Eis schmilzt, ist ja, so wie ich das verstanden habe, das haben wir selbst in der Hand, wie wir leben wollen, richtig?
1: Ja, so ist es ja auch. Also ich meine auch jetzt in dieser Situation, wo wir uns befinden, wo wir einen Lockdown haben, das betrifft irgendwie jeden und jeder ist irgendwie natürlich eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Aber trotz allem, trotz aller Einschränkungen ist es doch auch ein Jammern auf einem relativ hohen Niveau, wenn man sich auch mal andere Länder anguckt. Das ist sicherlich so und wir müssen einfach auch mal vergegenwärtigen, dass solche Pandemien durchaus auch mit klimatischen Veränderungen einhergehen also wir können nicht einfach alles reparieren und sagen wir haben hier eine pandemie hier und auf der anderen seite haben wir den klimawandel dort mhm. und die erderwärmung sondern alles hängt mit einem zusammen und das ist etwas, was wir, glaube ich, in unserem Bewusstsein verankern müssen. Wir müssen einfach auch gewisse Dinge lernen, mehr Wert zu schätzen und nicht immer so eine Beliebigkeit in unseren Ansprüchen irgendwie an den Tag legen. Ich glaube, dieses Umdenken, und das ist ja kein materieller Entzug oder materieller Verzicht zunächst mal, sondern das ist, denke ich, eine Einstellungsfrage und da müssen wir, glaube ich, an uns arbeiten.
0: Das könnte der positive Ausfluss dieser Pandemie eben sein. Herr Fuchs, das Eis schmilzt, und man muss sich das mal vorstellen, das wusste ich in der Form auch nicht. Jede Sekunde fließen im Sommer sechs gefüllte Olympiaschwimmbecken geschmolzenes Eis von Grönland ins Meer. Jede Sekunde. Das ist ja. unvorstellbar.
1: Es sind unvorstellbare Dimensionen. Und ich bin ja nun schon seit so vielen Jahren oder Jahrzehnten im arktischen Raum unterwegs und bin dadurch ja Zeuge geworden dessen, was dort passiert. Und ich bin ja kein Wissenschaftler in dem Sinne, der jetzt dort irgendwelche Forschungsreihen oder Messreihen durchgeführt hat. Aber ich bin eben zu einem sehr, sehr guten Beobachter dieser Verhältnisse geworden, weil diese Beobachtungsgabe gleichzeitig meine Lebensversicherung war. Ich musste einen aufziehenden rechtzeitig erkennen können. Ich muss dünnes von dicken und tragwiegen Eis unterscheiden können, sonst breche ich durch und erfriere oder ertrinke oder tue sonst irgendetwas. Das heißt, Veränderungen sind dann für einen guten Beobachter ganz offenkundig. Und am Anfang hadert man immer so ein bisschen damit, ob das so eine subjektive Wahrnehmung ist oder ob da wirklich eine Tendenz draus abzuleiten ist. Und das hat für mich so um die Jahrtausendwende dann hm. bewirkt, dass ich mich mit Wissenschaftlern auseinandergesetzt habe und plötzlich Merkte. Also unter Wissenschaftlern ist das längst Konsens und längst bekannt, dass wir so etwas wie eine Erderwärmung haben. Es wurde bloß in der Politik
0: und in der Öffentlichkeit so gut wie nicht wahrgenommen. Und Sie haben es mit eigenen Augen immer wieder gesehen. Jetzt gibt es ja immer noch Menschen, auch vielleicht der eine oder die andere, die uns gerade lauschen, die sagen, was kümmert mich, wenn in Grönland Gletscher schmelzen? Was antworten Sie?
1: Ja, aus genau diesem Grund sind wir im zurückliegenden Sommer, und das hatte nichts mit der Pandemie zu tun, an die schleswig-holsteinische Westküste gefahren, nach Nordfriesland, wie es so schön heißt. Das ja. ist die Region der Inseln und Halligen, weil wir gesagt haben, wir kommen immer wieder zurück und berichten aus der Arktis, dass dort die Gletscher schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Wie erleben das die Menschen vor Ort? Und das war wirklich frappierend. Es war für uns ja mehr oder weniger eine Recherchereise, zu sehen, wie man beispielsweise an der Küste den Klimadeich baut. Das ist eine Wortschöpfung, die es so vor zehn Jahren vielleicht noch gar nicht gegeben hat. Wie die Halligen, das sind diese kleinen Inselchen letztendlich, die bei Sturmflut immer überschwemmt werden werden. Die Häuser stehen auf so Erdhügeln, sogenannten Warften, aber die sind heute alle nicht mehr hoch genug und man baut dort kleine Mini-Deiche drumrum und laboriert herum. Aber der Meeresspiegel, wie Wissenschaftler sagen, wird bis zum Ende des Jahrhunderts um einen Meter steigen. Und was dann mit einer Insel wie Pellworm und anderen passieren wird, das wird dann schon sehr, sehr skeptisch und kritisch gesehen, weil wir versuchen ja nur, diesen steigenden Meeresspiegel- und der Erderwärmung
0: etwas entgegenzusetzen, indem wir die Deiche höher bauen, aber wir gehen nicht an die Ursachen ja. ran, zumindest nicht energisch. Genug. Ein Rumdoktern an den Symptomen ist das, was mir sehr, sehr gut gefällt an Ihrem Buch, Herr Fuchs, ist, dass Sie keine Katastrophenszenarien dann nur aufzeigen, sondern Sie wollen Mut machen, Sie wollen die Menschen auch mitnehmen. Was können wir denn alle konkret tun? Was kann jeder Einzelne tun?
1: Also, das wird zu simpel, jetzt einfach einen Ratschlag zu erteilen und zu sagen, also wir müssen dieses oder jenes tun. Ich glaube, jeder hat in seinem persönlichen Bereich Stellschrauben und ich ich nehme mich da ja auch gar nicht aus. Ich sage ja auch immer, ich bin Teil des Problems und auch ich muss bei mir zu Hause selbst anfangen zu überlegen, wie kann ich jetzt meine CO2-Emissionen reduzieren. Ich bin viel unterwegs, ich bin mobil und wir haben zusammen mit meiner Frau natürlich überlegt, wie wir jetzt beispielsweise unser Haus, unser Zuhause hier irgendwie energetisch sanieren können. Wir fahren weniger Autos, ich fliege nicht mehr in äh, Deutschland, ich fahre mit der Bahn, ich fahre weniger Auto. Also jeder hat das seine Möglichkeiten. Aber das alleine ist eben auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir müssen eben halt die Energiewende schaffen. Das sind die Hauptemittenten. Ja. Und da sind wir ja auch auf einem guten Weg. Und ich habe immer gemerkt, wenn man so Katastrophenszenarien an die Wand malt, dann machen die Menschen zu. Also sie sagen, dann hat das ja eh alles keinen Zweck. Ja. Nein, wir haben es verschlafen bisher, aber wir haben noch die Chance, diesen Turnaround zu schaffen. Wir müssen es nur jetzt auch
0: wirklich energisch machen. Aber nochmal ganz einfach. Erd Erwärmung bedeutet, die Meeresspiegel steigen und das bedeutet letztendlich, dass Land verloren geht. Und dass es irgendwann mal Menschen gibt, die von da, wo sie einfach nicht mehr leben können, auch wieder flüchten müssen. Ja, in letzter Konsequenz. Noch
1: einmal, alles hängt mit allem zusammen. Also auch dieses Migrationsproblem natürlich. Was sollen Menschen denn machen, die in einem Land leben, wie etwa im Tschad, wo der Tschadsee verkrautet, verlandet, wo nur noch ein gewisser Prozentsatz der Wasserfläche überhaupt vorhanden ist. Wenn deren Lebensgrundlage und das ist der See gewesen, plötzlich verschwunden ist. Die Menschen setzen sich doch nicht einfach still hin und sterben, sondern sie fangen an zu wandern. Und so muss man eben dieses Migrationsproblem auch unter diesem Gesichtspunkt sehen. Und dieser zynische Begriff der Wirtschaftsflüchtlinge wird dieser Problematik nicht gerecht. Wir werden immer mehr Menschen auf der Erde. Wir sind bald an der 8-Milliarden-Grenze angelangt. Und wir brauchen nicht weniger Lebensraum und nicht weniger landwirtschaftliche Anbauflächen, sondern wir brauchen mehr, um die Erdbevölkerung zu ernähren. Und das müssen wir ökologisch sinnvoll realisieren. Das heißt nicht einfach Regenwälder abholzen, um dort vielleicht ein paar Weideflächen zu machen, sondern wir müssen bestehende Landstriche ja, kultivieren, nutzen. Aber wir dürfen eben nicht zusehen, wie sie durch die Erderwärmung eben versteppen, vertrocknen, ja. Wasser als kurzbarer Rohstoff verloren
0: geht. Es reicht aber nicht, dass wir das begreifen, sondern wir müssen endlich wirklich konsequent handeln. Und das Interessante ist ja auch, dass vielleicht also etwas Positives aus dieser Pandemie. Man sieht ja, dass die Menschen in der Lage sind, schnell zu handeln, wenn sie denn das Gefühl haben, sie müssen.
1: Ja, wenn man der Wissenschaft denn immer so schnell Glauben schenken würde, wie das bei der Pandemie der Fall ist. Also ich habe das ja recherchiert bereits Mitte der 60er Jahre hat der damalige US-Präsident Lyndon B. Johnson, wie er damals hieß, von seinem wissenschaftlichen Beirat eine Ausarbeitung auf den Tisch gekriegt, dass die Treibhausgasemissionen zu einer Erderwärmung voraussichtlich führen wird. Das ist vor über einem halben Jahrhundert gewesen. Und die Politik weiß, dass die Wissenschaftler wissen, dass die Wissenschaftler mahnen seit Jahrzehnten, auch auf diesen UN-Klimakonferenzen, die es Jahr für Jahr gegeben hat. Aber man hat das Problem verwaltet und ausgesetzt man hat nicht diese unmittelbare Bedrohung empfunden, wie das jetzt durch diese Pandemie, durch diese Krankheit, durch diesen Virus entstanden ist, sondern man hat gesagt, ach Gott, so schlimm wird es schon nicht sein und irgendwie liebgewonnene Geflogenheiten aufgeben, wer mag das schon gerne, also sollen sich doch erstmal die anderen darum kümmern. Bei der Pandemie ist das ganz anders, hier hört man auf die Wissenschaft und ich würde mir wünschen, dass man das in Sachen Erderwärmung, Klimaschutz oder Naturschutz im weitesten Sinne auch täte.
0: Naja, einer der Klimaerwärmungsleugner, der Herr Trump ist ja nun hoffentlich bald weg. Also da das ist es ja vielleicht auch Anlass zur Hoffnung. Herr Fuchs, wie wichtig ist denn die Jugend, Die sind die jungen Menschen gerade bei der Bewältigung dieser Probleme?
1: Na, ich hatte mich wirklich über Jahre geärgert, dass junge Menschen so unpolitisch waren. Und es ist wirklich dieser jungen Schweden, der Greta Thunberg, zu verdanken, dass hier irgendwie so ein Ruck durch diese Generation gegangen ist, durch ihren anfangs ja stummen Protest, den sie dort in Schweden abgehalten hat und der dann ja quasi ja, wie so ein Fettenlauf durch die Länder gegangen ist. Und wenn ich höre, wie sich junge Menschen heute ja artikulieren und Forderungen aufstellen und nicht so leicht abzubürsten sind, wie man das früher ja gerne getan hat oder auch anfänglich bei diesen Protesten. Junge Menschen wollen heute nicht mehr hören, warum etwas nicht mehr geht, sondern sie wollen Lösungsansätze haben. Und das ist das doch Entscheidende. Und das ist nicht nur das Recht der Jugend, das ist auch, finde ich, die Pflicht der Jugend, sich zu artikulieren. Es geht um ihre Zukunft, die derzeit gerade verspielt, verzockt wird und insofern muss man das, was junge Menschen sagen, sehr, sehr ernst nehmen.
0: Ja, wie wollen wir leben? Das ist die entscheidende Frage, die wir uns selbst beantworten können und wofür wir selbst eine Menge tun können. Herr Fuchs, sehr, sehr spannendes, sehr, sehr wichtiges Buch, das Eis schmilzt. Ich habe jetzt für Sie einen Lebenslauf geschrieben, um Sie noch ein bisschen besser vorzustellen und kennenzulernen. Sie haben ihn, Sie sitzen ja bei sich zu Hause, glaube ich. Wo sind Sie gerade? Ja, ich bin bei mir zu Hause. Ja. Ja, und ich jetzt hier im Studio, deswegen kann ich den nicht rüberreichen, den habe ich Ihnen vorhin schon gemailt. Sie lesen ihn bitte vor und danach besprechen wir das ausführlichst. schön.
1: Sehr gerne. Ich heiße Arvid Fuchs und ich bin ein Mann, der handelt und nicht klagt. Über die Jahre bin ich vom Abenteurer zum Umweltschützer und zum Chronisten wieder Willen geworden. Mein Ziel, Klimaschutz und Wirtschaft neu denken und so unser Überleben sichern. Schon als Kind wollte ich Expeditionen unternehmen und habe mich weniger für die Schule interessiert. <lacht> Geprägt hat mich der Satz meiner Eltern, was immer du tust, du musst es richtig machen. Und ich habe viele richtig extreme Sachen gemacht. Ich war zu Fuß am Nordpol, habe im ewigen Eis überwintert und die Antarktis auf Skiern durchquert. Gerade weil ich so viele glückliche und verrückte Momente erlebt habe, kann ich heute nicht schweigen. Das Eis der Erde schmilzt und wir Menschen müssen etwas dagegen
0: tun. So, was sagen Sie, können Sie so unterschreiben oder steht Quatsch drin? Nein,
1: weitgehend kann ich schon unterschreiben. Nur der Satz meiner Eltern, was immer du tust, du musst es richtig machen. Das bezog sich eigentlich nicht auf richtig verrückte Sachen, sondern es impliziert ist <lacht> ist Verantwortung. <lacht> Verantwortung gegenüber der eigenen Leibhaftigkeit, dass Menschen zu Hause waren, die darauf hofften, dass man auch heil wieder nach Hause kam, Verantwortung gegenüber dem Team, mit dem man unterwegs ist, Verantwortung gegenüber der Umgebung, der Umwelt, mit denen man zu tun hat. Also man kann frei sein. Das ist ist ja ein hohes Gut, das wir alle für uns reklamieren. Aber man ist niemals frei von Verantwortung in seinem Leben. Und das bezieht sich natürlich auch gerade auf das Thema Klimaschutz, Erderwärmung, Naturschutz im weitesten Sinne. Das ist unsere Verantwortung gegenüber der Erde, gegenüber der Natur der folgenden kommenden Generation.
0: Absolut. Aber ich gehe mal davon aus, als junger Mann, als Sie diese richtig verrückten Sachen gemacht haben, da war Ihnen der Umweltschutz oder der Klimaschutz noch nicht das primäre Ziel. Wie haben denn Ihre Eltern überhaupt reagiert auf diese Sachen, die Sie damals als ganz junger Mann so getrieben haben? Fanden die das gut?
1: Naja, ob sie es gut fanden, das wage ich jetzt mal nicht so da hinzustellen. Aber ich hatte das Glück, wirklich in einem sehr liberalen Elternhaus groß zu werden. Und die Generation meiner Eltern war ja so diese ja, Kriegsgeneration, die um ihre Jugend betrogen worden sind. Und meine beiden älteren Schwestern und ich sollten es wirklich besser haben. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit über unseren persönlichen Tellerrand hinweg zu blicken, wurden damals schon in äh, englische oder französische Familien verschickt, um wirklich auch diesen kulturellen Blickwinkel wow. zu gewinnen. Und ich war immer ein Fan von Natursportarten und äh, das Abenteuer, das war etwas, was ich lebte und was einfach in mir drin steckte. Und ich wurde nicht reglementiert, sondern man sagte mir, gut, wenn du das machen willst, dann mach es aber bitte richtig. Also das war wirklich so dieser Leitsatz. Insofern viel Verständnis. Man hat mir natürlich so gewisse Leitplanken aufgestellt, damit ich nicht over the top irgendwie gehe, aber man hat mich gelassen.
0: Ja. Arvid Fuchs, geboren am 26.04.1953 in Bad Bramstedt, der Papa war Arzt, der ist relativ früh gestorben und die Mama, haben Sie gesagt, das war die wichtigste Person für Sie, weil die Sie eben so ermutigt hat?
1: Na, meine Mutter hat mich nicht ermutigt, aber sie hat mich verstanden und sie hat mich gelassen. Mhm. Und dieses Loslassen quasi, ich glaube, es war viel wichtiger, dass sie sich so verhalten hat, als wenn sie versucht hätte, mich irgendwie anzubinden. Das wäre nämlich nicht gegangen, das hätte nicht funktioniert. Und ich glaube, dadurch wäre dieses Verhältnis zwischen uns beiden ein anderes geworden, als es letztendlich geworden ist. Und äh, als meine Mutter dann hochbetagt war, aber immer noch fit genug, habe ich sie dann einfach immer mal nachkommen lassen. Sie ist auf dem Schiff gewesen, sie ist in Spitzbergen, wow. auf Grönland, sie ist auf Hawaii, sie ist in Patagonien gewesen. Hat das, alles erlebt Einfach, ja. das hat sie alles noch miterleben können. Sie ist selbst leidenschaftlich gerne gereist und hatte deshalb Verständnis dafür. Und ich glaube, deshalb haben wir so ein ja, sehr inniges und ausgewogenes Verhältnis gehabt.
0: Stimmt das, dass Sie als Kind schon vom Nordpol geträumt haben, dass Sie da mal hinfahren würden?
1: Ja, ich bin mit Büchern groß geworden. Meine Eltern wollten keinen Fernseher haben. Es gab aber eine eine umfangreiche Bibliothek und mich als als Junge hat neben Karl May und Lederstrumpf dann eben auch so die Geschichten der Polarforscher und äh, der großen Seefahrer wie James Cook und Fernando Magellan interessiert und so unbefangen, wie man als Kind ist. du Mensch, das ist ja toll. Nicht? Also wenn du groß bist, machst du es genauso. Was spricht dagegen? Ja, bei den meisten und, geht's vorbei, bei ihnen nicht, ne? Ja, das ist wohl, irgendwann habe ich so einen Punkt erreicht, wo ich mich wohl dagegen entschieden habe, erwachsen zu werden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls im Kindesalter oder Jugendalter wird das toleriert von allen anderen, im Erwachsenenalter nicht mehr. Dann gilt man dann plötzlich als der Spinner, als der Sonderling, der irgendwie so aus den Reihen ausschert und der irgendwann zum Sozialfall wird. Das hatte damals, ich bin da ganz ehrlich, auch schon durchaus was mit Existenzängsten zu tun. Ich habe mir gesagt, vielleicht haben die ja recht, vielleicht bist du ja wirklich ein bisschen sonderbar. Also Sie haben schon Zweifelt an sich, ja. Ja, aber ich glaube, dieses Hinterfragen der eigenen Idee, das war für mich so wichtig, um mich auch selbst darin wiederzufinden und zu sagen, bei allen berechtigten Kritikpunkten und Risikopunkten, aber das ist es, was du machen willst. Du lebst nur einmal und du kannst es nur jetzt in der Jugend machen und solange du niemanden anderen dabei benachteiligst, ist es auch völlig legitim, was du mit deinem Leben machst. Und ich glaube, diese Kritik und dieses Hinterfragen der Lebenssituation und der Lebensperspektive, die hat mir damals, auch wenn sie Unbequem war, sehr geholfen, letztendlich konsequent den Weg zu
0: gehen. Naja, Sie hatten ja schon Anlass, sich ein bisschen Sorgen zu machen. Sie waren wohl wirklich ein saumäßiger Schüler. Also Zitat Arvid Fuchs, ich war ein saumäßiger Schüler.
1: Ja, ich war ein saumäßiger Schüler und ich war auch ein unbequemer Schüler. Also, aber es hängt auch erstmal, war für mich das Leben draußen natürlich viel wichtiger und spannender und interessanter, als jetzt irgendwie Mathematik zu büffeln. Da war ich aber nicht alleine, glaube ich. Das ging nee. einigen anderen auch so. Aber man Kommt muss auch sehr mal bekannt. sagen, Oh, yeah. That's ja, dass die Schule damals auch noch eine andere war, als sie das heute ist. Also wir hatten mit Lehrern zu tun, die, ich sag's mal vorsichtig, teilweise auch noch sehr vom Lehrersystem des Dritten Reiches geprägt waren. Also bei uns endete der Geschichtsunterricht bei der Weimarer Republik und nicht etwa irgendwie ähm, während der NS-Zeit. Das wurde ausgeblendet. Also ich, ich ärgerte mich darüber. Ich war schulpolitisch aktiv. Ich war immer ein politisch denkender Mensch und ließ mich nicht irgendwie gängeln. Und ein Lehrer hat mal zu mir gesagt, also Schüler muss man erst mal brechen und sie dann neu aufbauen. Und ja. ich glaube, das sagt viel darüber hinaus. Und das war mit mir nicht zu machen. Ja. Und deshalb war ich unbequem, aber ich war auch von Grund auf faul. Das muss ich einfach auch einräumen. Und äh, auch ein wirklich sehr unbequemer Schüler. Also ich will da nichts mit rechtfertigen, was ich alles gemacht habe. Das ist Teil meiner Biografie und dazu stehe ich auch.
0: Sie haben dann nach der Schule eine Ausbildung bei der Handelsmarine gemacht und haben dann ein Studium der Schiffstechnik begonnen und wieder abgebrochen und dann mit 24 die erste große Expedition, eine Wildwassertour in Kanada. Wie wild war diese Tour? Ging das schon in die Richtung, was Sie dann später gemacht haben? Das ging absolut in die Richtung, was ich machen
1: wollte. Und ich hatte natürlich vorher auch schon verschiedene kleinere Touren gemacht, aber nichts in dieser Dimension. Also das waren zwei Wildwasserflüsse, 700 Kilometer lang im Nordosten Kanadas. Man muss sich aber die Zeit, das war 1977 vorstellen, es gab damals kein GPS, es gab keine ja. Navi, es gab keine Handys, es gab auch kein Internet und kein E-Mail. Das heißt also, man musste noch im Bibliothek, recherchieren und es gab keine vernünftigen Landkarten und Geld hatten wir auch nicht. Wir waren zu dritt und haben uns dann von in indianern so selbstgebaute Kanus gebaut und sind einfach eingetaucht in diese Wildnis und sind zwei Monate komplett alleine gewesen, haben aus der Natur gelebt. Ich glaube, das ist auch nach heutigen Maßstäben schon eine profunde Expedition, die aber heute natürlich mit den technischen Schnickschnack, den man immer so mit sich beiträgt, ich ja heute auch, äh, natürlich völlig andere Voraussetzungen darstellen.
0: War das bei dieser Expedition oder dann 83 Grönland mit den Hundeschlitten, wo Sie 70 Tage lang nicht geduscht haben? 70 Tage
1: ist mein persönlicher Rekord im <lacht> Nichtduschen. Nichts, oh! nichts, auf das ich wirklich stolz sein würde.
0: Wie, wie riecht man da, Herr Fuchs?
1: Ja, das riecht ist das, man das Erstaunliche. Sich selbst? Man riecht selbst riecht selbst? sich ja nicht, na man selbst riecht sich nicht so, aber mein Partner war ja nur auch dabei und wir haben uns glaube ich beide nicht so richtig gerochen. Das lag einfach aber auch daran, dass es ja immer kalt war und in der Kälte entstehen nicht so diese Bakterien, die für diese üble Geruchsbildung <lacht> entstehen. Ich entsinne mich nur, wie wir wirklich nach 70 Tagen das erste Mal in einer Station unter einer Dusche standen. <lacht> Da konnte ich meine Unterwäsche, das war ja auch nicht in der Qualität, wie man sie heute hat, abwaschen. Also ich konnte sie nicht mehr ausziehen, weil sie zerfaserte. Sie, sie verschwand quasi im Ausfluss der Dusche und damit auch der üble Geruch und äh, offenbar auch die ganzen Bakterien.
0: <lacht> Ich glaube ganz viele, die uns gerade lauschen, haben jetzt ganz ganz fürchterliche Bilder im Kopf. <lacht> ist das wirklich was, was man einfach nicht mehr merkt dann mit der Zeit? Also diesen ganzen Ungemacht, den man da auf sich nehmen muss, ist das gehört einfach ja. dazu, man gewöhnt sich dran.
1: Also man weiß ja auch, was man sich darauf einlässt, dass man also nun keine Dusche zur Verfügung hat, dass es nur 70 Tage lang dauern würde, das wussten wir vorher nicht. Es war auch anders geplant. Wir haben uns auch teilweise vom Hundefutter ernährt, während zwischendrin musste ich meinem Freund einen Zahn ziehen mit einer Kombizange, ohne jegliches Wissen, wie ein Zahnarzt dort agieren würde. Es war ein Gebot der Stunde und da tritt dann so etwas wie Körperpflege wirklich in den Hintergrund. Wir hatten mit äh, viel elementareren Dingen zu kämpfen, als uns Gedanken darüber zu machen, dass wir doch jetzt mal vielleicht gerne eine heiße Dusche zur Verfügung
0: hätten. Was kann man denn aus diesen extremen Situationen mitnehmen ins sogenannte richtige Leben in der Zivilisation?
1: Gelassenheit, glaube ich. Und für uns ist das auf all diesen Expeditionen immer wieder so eine Offenbarung, mit wie wenig man glücklich sein kann. Mhm. Wir umgeben uns hier mit allen möglichen eitlen Versatzstücken und meinen, also das sei unser Glückselix hier sozusagen, was wir einfach auch brauchen, um irgendwie zufrieden in die Welt hinauszugucken. Weniger kann wirklich mehr sein. Und ich meine, ich lebe hier auch so wie alle anderen Menschen auch und auch in einer gewissen Form von Luxus sicherlich kann man sagen. Aber ich brauche all das nicht, wenn ich unterwegs bin. Und ich glaube, auch der Umgang mit dieser Pandemie beispielsweise, den gehe ich, glaube ich, sehr viel gelassener an und meine Frau auch, die ja auch viel mit unterwegs ist gehe ich sehr viel gelassener an als manche meiner Mitbürger hier, weil ich gewohnt bin, mich zu reduzieren, mich einzuschränken. Das ist etwas, was ich wirklich auf diesen Expeditionen
0: gelernt habe. Mhm. Sie haben mal gesagt, am Anfang war das alles wie Leistungssport. Worum ging es da? Um Rekorde, um Schnelligkeit? Höher, schneller, weiter? Ja, natürlich. Spaß an der eigenen
1: Leistung. Das, was ich gemacht habe, das war Leistungssport. Ja, Wenn man einen 100 Kilogramm schweren Schlitten über zwei Monate irgendwo hinzieht, dann lässt sich das nicht einfach so mir nichts, dir nichts realisieren. Permanente Trainingseinheiten gewesen. Es ist höchste körperliche und auch mentale Leistung Kann man, man sich da
0: mental drauf vorbereiten, auf die Einsamkeit?
1: Man muss langsam an die Aufgabe herangehen. Also ich erlebe es ab und zu, dass ja auch junge Menschen mich ansprechen und sagen, du, ich will jetzt eine Expedition machen und ich habe mir dieses oder jenes vorgenommen und dann bin ich berühmt und dann kriege ich auch Sponsoren und alles <lacht> läuft von alleine. Ich sage denen dann immer, ja, aber du musst es erstmal überleben. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass man sich die Ziele so setzt, dass man immer eine faire Chance hat, die zu erreichen oder sich geordnet zurückzuziehen. Ich bin ja nicht immer erfolgreich gewesen. Ich bin ja viele Male auch gescheitert und mhm. aus dem Scheitern lernt man in aller Regel viel mehr, als wenn etwas nach Plan verläuft. Das gehört eben zum Erleben dazu und man lernt dann auch, sich selbst und seine Möglichkeiten physisch wie mental richtiger einzuschätzen.
0: Herr Fuchs, wie bereitet man sich denn körperlich auf eine Nordpol-zu-Fuß-Erreichungstour vor? Also wie macht man das, wenn man den Nordpol zu Fuß erreichen will? Wie kann man das trainieren?
1: Also ich habe es damals äh, auf unterschiedliche Art und Weise trainiert. Zum Anfang äh, bin ich immer in Kühlräumen, in so Gefrierräumen von einer Großschlachterei hier im Ort gegangen. Da konnte man bis minus 37 Grad den Schockgefrierraum runterfahren. Da habe ich dann Ausrüstung getestet und mein persönliches Kälteverhalten, das war das eine. Aber das andere ist, dass man natürlich viel Ausdauersport betrieben hat. Ich habe hier durch den Wald habe ich beispielsweise alte Autoreifen hinter mir hergezogen, um, um die Muskulatur eben entsprechend zu Trainieren. Ich hatte auch einen Trainer, der mich entsprechend angewiesen hat. Ich hatte einen Ernährungsexperten. Während der nordpol -Tour haben wir pro Kopf pro Tag 6200 Kalorien zu uns genommen. Wie bei der Tour und de France, trotzdem ne? Ja, und haben trotzdem 10 bis 12 Kilogramm Körpergewicht verloren. Also das muss man sich mal vorstellen. Der Stoffwechsel ändert sich, alles ändert sich, der hormonelle Haushalt ändert sich und darauf muss der Organismus natürlich entsprechend vorbereitet werden.
0: Was ist die oder was war die größte Herausforderung jeweils? Die Kälte, die Einsamkeit oder die körperliche Anstrengung?
1: Na, ich glaube, es ist eine Kombination aus allem. Also die Isolation, die Einsamkeit, die hat mir eigentlich immer am wenigsten ausgemacht. Also man kann allein sein, aber man braucht deshalb ja nicht einsam zu sein oder umgekehrt man kann in der Großstadt leben und trotzdem einsam sein. Also das war etwas, was mich nicht so bewegt hat. Aber diese unmittelbare Gefahr, beispielsweise über extrem dünnes Meereis zu geben, wo man den Ozean unter seinen schieren pulsieren fühlte. Und äh, man wusste also, wenn man stehen bleibt, bricht man wahrscheinlich durch. Und wie tragfähig ist dieses Eis? Also diese Anspannung und dann immer diese omnipräsente Kälte, die ja wirklich das Regiment dort fühlt, das ist eben etwas, was einen schon wirklich ja, sehr beschäftigt und was einfach an die Substanz geht. Auch.
0: Gewöhnt man sich an Lebensgefahr, Herr Fuchs?
1: Na, vieles relativiert sich. Also, ich bin ja kein Hasardeur gewesen. Also, ich bin nicht dorthin gegangen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt mal möglichst gerne gefährlich leben. Sondern für mich hat quasi eine Gefahrenverlagerung stattgefunden. Also ich will das gar nicht bagatellisieren, aber bisweilen habe ich das Gefühl, wenn ich hier auf der Autobahn mal unterwegs bin, lebe ich gefährlicher, als <lacht> wenn ich übers das grönländische Inlandreis gehe. Zum einen, weil ich um die Gefahren weiß und auch weiß, was ich beherrsche und was, was ich kann. Und damit relativiert sich natürlich vieles. Also ich wage mal zu behaupten, ich kann mich über das grönländische als genauso sicher bewegen wie über einen Jungfernstieg in der Hamburger City. Ja, wer weiß. Das sind zwar, da können ja, aber ja, das, Gefahren lauern. Ja, dauern. vielleicht ist... Ja, das ist vielleicht sogar das risikoreichere. Das sind für mich zwei sehr reale Lebenswelten, in die ich immer wechselseitig eintauche und wo ich mit den Gefahren umgehen kann. Also insofern betrachte ich das, was ich mache, nicht als so den ultimativen Kick, aber natürlich, es gibt Gewisse Stürme, gewisse Situationen, die lebensbedrohlich sind, wo man dann auch sagt, jetzt darf auch wirklich nichts mehr schiefgehen und nichts passieren. Aber das kennen wir hier im Leben im Prinzip auch.
0: Brauchen Sie diese Extremmomente immer noch oder wird das einfach zwangsläufig weniger, wenn man älter wird?
1: Nein, ich brauche mir nichts zu beweisen und ich brauche auch nichts der Welt irgendwie zu beweisen. Früher war natürlich auch ein ausgeprägter sportlicher Ehrgeiz mit dabei. Das will ich gar nicht absprechen. Und das Naturerlebnis stand bei mir aber auch immer im Vordergrund. Es war eine Reise, eine Reise in eine Naturlandschaft, die ich dort unternommen habe. Und dieser Charakter des Reisens, des Aufnehmens von Eindrücken, von Erlebnissen, das ist heute noch genauso lebendig und präsent wie damals der sportliche Ehrgeiz. Sicherlich nicht mehr. Das wäre heute dann auch irgendwann in meinem Lebensalter ein bisschen absurd, obwohl ich mich immer noch ganz gut bewegen kann und dort auch sportlich unterwegs bin. Das gehört eben einfach zu solchen Expeditionen, zu solchen Reisen mit dazu.
0: Trotzdem steht bei Ihnen heute eben der Klimaschutz im, im Vordergrund. Jetzt sind Sie einer der wenigen, die sich wirklich im ewigen Eis auskennen. Hören denn Politikerinnen und Politiker auf Sie?
1: Ich werde sicherlich angehört, aber ich habe auch schon seit Jahren immer wieder mal Kontakt mit Politikern gehabt, war auf irgendwelchen Diskussionsforen und Runden dabei und habe meine Meinung kundgetan. Und dann hält man natürlich schon ein zustimmendes plus. Was mir dann gefehlt hat, ist die Konsequenz des Handelns aus solchen Diskussionen. Aber ich will das auch nicht alles reden. Es ist ja ganz viel passiert. Also wenn man sich auch die Energiewende in Deutschland anguckt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich will nicht sagen, wir sind schon da, wo wir hätten sein sollen. Dann hätten wir früher anfangen müssen, aber wir sind immerhin auf einem richtigen Wege. Und ich habe viele Befürchtungen gehabt, dass aufgrund dieser Pandemie nun wirklich das Thema Erderwärmung in den Hintergrund treten wird, ist es ein bisschen natürlich, aber zum Glück nicht in dem Maße, wie ich das befürchtet habe. Und daran müssen wir weiter arbeiten. Man muss sich artikulieren, was immer man macht, man ist ein politischer Mensch. Wenn man den Mund hält, das Schweigen von anderen genutzt, da mache ich doch lieber den Mund auf und äh, sage, was mir gefällt.
0: Ihre Worte in wessen Gehörgängen auch immer, zumindest in den Gehörgängen dieser Menschen, die dafür äh, zuständig sind und die auch die Macht haben, wirklich was zu verändern. Aber letztendlich gehören wir ja alle dazu. Jeder kann im Kleinen was verändern. Herr Fuchs, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Sage gerne nochmal Ihr wirklich sehr lesenswertes Buch, Das Eis schmilzt, Klimaschutz und Wirtschaft neu denken. Und bedanke mich nochmal bei Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich auch. Schöne Grüße in den Süden. Schöne Grüße in den Norden. Ciao. Servus. <lacht> Ciao, Ciao Herr Fuchs. Die blaue Couch, der Bayern
1: 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.